0: Bienvenue dans ce nouveau magazine Santé sur Radio Cristal. Aujourd'hui, notre émission est consacrée au virus de la grippe. Au micro, Marlène Siebler, médecin généraliste, revient sur les pathologies de l'hiver et plus particulièrement sur la grippe dans le cadre des Jeudis de la Santé organisés par la CPAM. Dans cette première partie d'émission, elle nous rappelle en détail ce qu'est la grippe.
1: La grippe est donc une infection respiratoire de l'hiver qui est lié à un seul virus, qui s'appelle donc mixovirus Influenzae, avec le, la grande difficulté qu'il y a beaucoup de sous-types, des variétés. On a donc majoritairement la grippe A, qui est responsable des grandes épidémies, et on a des souches B. Le souci qu'on a avec la grippe, qui nous préoccupe tous les ans, c'est qu'on n'a pas une, une immunité durable à vie, une fois qu'on a contracté la grippe. Tous les ans, il peut y avoir un autre virus qui arrive et on est de nouveau sujet à une nouvelle grippe. Ni avec la maladie, ni avec le vaccin, on a une immunité durable qui va nous protéger. Les mutations de ces virus de la grippe sont définies par le virus même et tous les virus fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire les virus font des changements euh, très très fréquents au niveau de leur génétique, soit par un, un changement mineur qu'on appelle donc un drift, un glissement, euh, qui nous donne un virus qui est légèrement différent, mais pas tant que ça, et on se trouve devant la situation classique, en hiver, le nouveau virus arrive, on est plus ou moins protégé contre lui, on a une épidémie normale qui arrive. De temps en temps, et on ne sait jamais en avance quand ça va arriver, il y a une mutation qui est beaucoup plus importante, une cassure dans la génétique de ce nouveau virus qui s'appelle donc un « shift » avec la naissance d'un nouveau virus qui n'est pas du tout reconnu que par notre système immunitaire. Et on est complètement démunis et on va avoir beaucoup de malades et des malades qui vont être profondément atteints. C'est ce qui arrive quand on arrive à une situation de pandémie, qu'on surveille les épidémies. On l'a constaté tous les 10 à 30 ans... On arrive à une situation de, de pandémie, c'est-à-dire un nouveau virus qui rend les malades particulièrement vulnérables avec son lot de malades et morts par derrière. On en a eu en 1918, 57 et 68, avec un nombre de morts assez impressionnant. Les virus ont tous un petit nom. On le sait bien parce que vous vous rappelez bien de H1N1 de 2009, l'année où on pensait qu'on allait arriver à une pandémie. Ces petits chiffres, donc H et N, nous indiquent simplement les, les protéines de surface qui nous donnent le nom de ces virus et avec lequel le virus s'accroche, se ventouse véritablement sur notre muqueuse. Donc si, si les hémaclutinines ou la neuraminidase changent, donc ces petites ventouses de surface, notre organisme ne peut pas se défendre contre eux. Il garde en mémoire ceux qu'il a, qu a rencontrés l'année d'avant, plus ou moins, et il peut se défendre plus facilement. Quand il y a un changement de H ou de N, le corps, il est complètement démuni. Le corps, il, est, il ne sait pas quoi faire. Comment on se transmet le virus Bon, vous savez tous qu'on se transmet entre nous. On tousse, on crache, on postillonne, on se serre la main et le virus passe de l'un à l'autre. Mais on a aussi, et ça c'est un autre aspect de, de ce problème de la grippe, on a ici une transmission entre les espèces. Il y a une transmission en particulier entre les oiseaux aquatiques et euh, l'homme ce qui euh, nous donne euh, le berceau des nouvelles des nouvelles variantes de grippe, les nouveaux virus, ils arrivent souvent de l'Asie où il y a encore une cohabitation très étroite entre les oiseaux, les canards euh, et l'homme parce que simplement les fermes sont petites et les animaux habitent dans la ferme, ils habitent près de la ferme, ils habitent dans la maison comme ça s'est passé chez nous il y a 50 ans, 100 ans, etc. Alors, comment on se le transmet Je pense que pas, je vous ne dévoile pas un scoop. Donc, c'est par des, des gouttelettes, on tousse, on éternue et ça vole jusqu'à l'autre qui inhale, qui aspire. Le virus peut s'accrocher dans la muqueuse buccale, dans la muqueuse de la bouche ou tout de suite dans les bronches. Il y a aussi une, une transmission par la main. On se serre la main, on vient de postionner, on vient de se moucher, se crater le nez. Le virus est encore sur la surface de la main. On se donne la main et l'autre, euh, c'est gratuit et c'est parti. Il y a aussi une petite transmission par des objets, mais ça, c'est plus dans des collectivités d'enfants où les enfants, ils jouent avec les mêmes cubes, ils jouent avec les mêmes jouets et ils se les passent les uns aux autres. Ben, dans les adultes, c'est un petit peu moins le problème. Le taux d'attaque est relativement élevé, c'est-à-dire que c'est un des virus qui est le plus contagieux qu'on connaît. Quand on est exposé au virus, il y a 60 à 80 des gens qui tombent malades. C'est beaucoup plus que dans d'autres virus. La maladie prend trois jours pour se développer. Il hein, trois jours d'incubation silencieuse où on n'est pas encore malade et on est déjà contagieux un jour avant les premiers symptômes. C'est toujours le problème de toutes les maladies contagieuses. Déjà avant qu'on sait qu'on est malade, on peut la transmettre à quelqu'un qui malheureusement était dans notre entourage.
0: Il est donc recommandé de se soigner dès l'apparition des premiers symptômes, afin d'éviter au maximum une contagion dans son entourage. Dans la prochaine partie de cette émission, Marlène Siebler, médecin généraliste, nous rappellera les trois étapes de la grippe. A tout de suite sur Radio Cristal. Toujours sur Radio-Cristal dans ce nouveau magazine santé, aujourd'hui consacré à la grippe. Dans cette seconde partie d'émission, Marlène Siebler, médecin généraliste, nous présente les trois étapes de la grippe. Elle nous rappelle quels sont les tests nécessaires et efficaces pour savoir si l'on est porteur de la grippe. En
1: hiver, on sait très vite si on a la grippe ou pas. Dans une période d'épidémie, donc ici en Europe, c'est tout l'hiver, rarement avant novembre et décembre. Dans les Vosges, l'expérience montre qu'on arrive souvent plus tôt en janvier à l'épidémie de la grippe. Dès qu'il y a une fièvre élevée, des signes respiratoires, en période d'épidémie, il faut d'abord penser à la grippe. Il n'y a pas d'autres tests qui sont valables pour détecter la grippe. On peut faire une, une recherche microbiologique, c'est-à-dire on fait des prélèvements, on les envoie et on vérifie si c'est effectivement la grippe, mais le temps qu'elle prélèvement revient, ben vous êtes déjà guéri. C'est trop long. On peut faire aussi des prises de sang et une radio-pulmonaire. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que euh, d'autres maladies, comme une pneumopathie, comme une bronchite, comme une sinusite, nous donnent aussi des signes à la radiologie. Donc ça ne prouve pas grand-chose. Alors, on va juste revenir sur les trois phases de la grippe. Qui Peut-être vous avez fait une grippe, donc vous savez, euh, moi j'en ai fait une de ma vie, c'est vrai, on est quand même secoué. Il y a quand même un malaise général, on se sent, euh, on se sent malade, hein, beaucoup plus malade qu'avec un rhume ou avec une angine ou avec euh, une pharyngite. Le début est toujours très brutal, souvent les malades me disent, mais à trois heures, je sentais que j'étais malade. À trois heures, je me suis demandé si j'allais pas rentrer du boulot avec un début des frissons, de mal-être, fièvre qui monte, douleurs musculaires, articulaires et des maux de tête. La fièvre monte facilement à 39-40. C'est une des maladies pour lesquelles on a le plus de fièvre. Même un adulte qui souvent fait moins de fièvre qu'un enfant se trouve quand même avec des fièvres qui frôlent les 40 ou qui dépassent les 40. Il euh, faut se méfier un petit peu. Plus on vieillit, plus on a du mal à mettre en route son système immunitaire et plus on a du mal à monter sa température au-dessus du corps. Donc une personne âgée peut tout à fait avoir 38, 38.2, 8, ou elle est déjà sous paracétamol en continu pour les douleurs articulaires et la fièvre elle ne monte jamais vraiment. Hum. Mais ça c'est plutôt un piège diagnostique. Avec la température arrive aussi une fatigue, euh, on n'a plus envie de manger un abattement général, un mal être général et des syndromes respiratoires qui arrivent en même temps ou un petit peu décalés, c'est-à-dire toute la panoplie de ce que vous voyez là, toute la sphère ORL et pulmonaire est concernée, ça peut aller d'un petit rhume, mal de gorge, ça gratouille, ça chatouille, j'ai mal à avaler, j'ai commencé à avoir une toux sèche, tout douloureuse qui me réveille la nuit je ne peux plus trop parler, la voix est enrouée, etc. Tout est possible. Hein. Le virus, il aime tout. Notre arbre ORL pulmonaire, il aime tout. Il se met partout, il s'adapte à tout. C'est un vrai malin. se rajoute un syndrome douloureux, c'est-à-dire les maux-tête sont souvent assez intenses, les douleurs frontales, ça rentre dans les yeux, et un syndrome douloureux au niveau des articulations et des muscles. Et on arrive, au bout de 7, 8, 9 jours, à la guérison. On tousse moins on, est moins, on a moins de mal de tête, on a moins de fièvre, et on remonte la pente avec une fatigue qui peut durer parfois plusieurs semaines. Les vraies grippes donnent des grandes fatigues post-grippales. Ce n'est pas inhabituel. La fois, il faut faire avec. Il n'y a pas de remède. On ne peut rien faire là-dessus. Et on peut garder aussi une toux résiduelle, une toux qui peut durer parfois des semaines. Et on ne peut rien faire. Vous pouvez avaler tous les sirops qui existent. Euh, rien ne va y faire. Votre muqueuse respiratoire était tellement malmenée, tellement abrasée, tellement remuée, tellement euh, perturbée, que ça va tousser. Toussez, 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 le temps que ça se remette bien en place et la toux va tout doucement, tout doucement diminuer. C'est une vraie épreuve, une grippe. n'est hein pas rien à voir avec une rhino, une rhinopharyngite, une otite, une angine, une pharyngite, une laryngite. Rien à voir. On est vraiment sur un autre tableau qui malmène la personne complète là, avec cette fatigue, cette fatigue intense et les douleurs, les difficultés respiratoires. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment aller vraiment sur un autre tableau. En soi, la grippe, elle n'est pas dangereuse. Je veux dire, on est très mal foutu, on ne mange pas, on tousse, on est fatigué pendant 15 jours, 3 semaines, 4 semaines. Bon, en soi, il n'y a pas mort d'homme. Mais n'empêche, la grippe peut en soi quand même euh, entraîné par le virus qui peut être particulièrement virulente, particulièrement agressif une année, donner d'emblée une bronchite très agressive, avec une létalité de 90%, c'est-à-dire 90% des gens qui sont dans ce cadre d'une bronchite maligne meurent. C'est un peu le cas de tous ces jeunes dont on entend parler tous les ans qui meurent de la grippe. Ils ont la grippe deux, trois jours après, ils sont en réanimation, ils n'en sortent pas, ils meurent. Un petit peu ce cadre-là, cette bronchite maligne due au virus.
0: A noter que selon l'agence Santé publique France, environ 14 400 personnes seraient mortes entre 2016 et 2017 des suites d'une grippe. Malheureusement, une estimation difficile à confirmer, car il existe d'autres facteurs hivernaux. Dans la prochaine partie de cette émission, Marlène Siebler, médecin généraliste, nous rappellera les symptômes de la grippe. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans notre magazine santé, aujourd'hui consacré à la grippe. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Marlon Sebler, médecin généraliste, évoque les causes potentielles de grippe mortelle.
1: On arrive à à peu près 20% quand même de surinfection. C'est-à-dire, on imagine toujours notre muqueuse respiratoire. Elle était très perturbée, elle était très malmenée, elle était très irritée. Et là-dessus à une fatigue de l'organisme qui est générale, avec cette fatigue très chronique, on ne mange pas, on est, mal, on est mal, se rajoute un microbe, une bactérie, un pneumocoque ou je ne sais pas quoi, et qui se rajoute là-dessus et qui fait donc une pneumonie, une pneumopathie, un point de congestion, c'est-à-dire une surinfection. C'est-à-dire, là il dit à peu près 20%. J'avais l'impression qu'elle l'année passée dans mon cabinet, j'avais beaucoup, beaucoup plus de surinfections euh, que les autres années. Après, ça change un peu d'une année à l'autre. On avait l'impression que l'année passée, il avait beaucoup de surinfections. Même des gens relativement jeunes qui habituellement se défendaient quand même mieux par rapport à ce virus, la grippe. Comment on voit qu'on n'est pas sur la bonne guérison, normalement la grippe, elle évolue en V. C'est-à-dire vous êtes très, très mal, petite amélioration, et ça repart, et après vous guérissez. Là, on est sur un autre mode. Vous allez, vous allez très très mal, petite amélioration de quelques heures, et au bout de 3, 4, 5 jours, vous devrez être beaucoup mieux. Enfin, Aller vers le mieux, ça s'aggrave. Tout d'un coup, vous toussez de nouveau plus, vous avez des expectorations plutôt purulentes, ça devient tout très grasse, avec de nouveau baisse d'état général, au lieu de monter tout doucement la pente, la pente baisse, la pente va dans le mauvais sens, et vous avez de nouveau, peut-être la première fois, du mal à respirer. Une vraie, un vrai essoufflement. Pour la grippe en soi, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Vous allez tous chez le médecin et toujours elle vous dit bah, « Prenez du paracétamol et allez au lit ». Par contre, si vous êtes dans cette deuxième phase, cinquième, sixième, septième jour, où tout à coup, au lieu que ça aille tout doucement mieux, et je me sens de nouveau pas bien. Là, il faut consulter pour une, une exploration. Hein. Il faut quand même ausculter la personne. Il faut peut-être faire une radio pulmonaire. Et là, il faut traiter. Pourquoi le virus est encore dangereux il, il peut encore être dangereux simplement parce qu'il touche une personne. Là, on rentre dans la personne plus âgée qui a déjà des maladies. Elle est cardiaque, elle est pulmonaire, elle est bronchitique, elle est, je ne sais pas quoi, diabétique, artéritique pleine de maladies, et là-dessus se rajoute une, euh, un virus qui est une vraie épreuve pour l'organisme. Donc, cette maladie sous-jacente, cette bronchite chronique, cet état cardiaque, cet état diabétique peut se décompenser, simplement parce qu'il y a une nouvelle maladie qui attaque l'organisme. Donc là, il faut rester quand même aussi vigilant par rapport à la personne âgée, même s'il n'y a pas plus de traitements possibles, mais il faut être plus vigilant. Il est clair que les complications touchent majoritairement quand même les personnes plus âgées. On parle toujours de plus de 65 ans. Plus vous montez en âge, plus il y a des chances que vous avez d'autres maladies, parce que la vie nous amène notre lot de maladies. Et ça touche aussi plus des gens fragilisés et plus jeunes, mais qui ont déjà des maladies, qui ont eu un diabète qui est mal équilibré, parce qu'ils n'arrivent pas à organiser ça comme il faut. Donc là, on est quand même dans les groupes de malades qui sont déjà très fragiles. Là-dessus, une grippe, ça peut être catastrophique. Alors, comment on fait pour ne pas l'attraper Finalement, c'est ça la question qui se pose parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de moyens pour vous guérir après. Il y a des mesures très simples. Il faut du repos, ça c'est clair. Sans repos, vous ne guérissez pas de votre grippe. Si vous ne travaillez plus, profitez-en. Vous reposez. Si vous êtes... Encore au travail, on vous met facilement en arrêt de travail. De toute façon, avec une grippe, personne n'est très capable de travailler. Et il n'avance pas vraiment à son travail. Il faut faire attention à s'hydrater quand même. Souvent, on a beaucoup de fièvre, donc on perd beaucoup d'eau. On peut prendre des antidouleurs et des antifièvres, si la fièvre est mal tolérée. Même en soi, le corps, il essaye, par ce changement de la température du corps, de combattre le virus. Je ne suis pas persuadée que le fait qu'on baisse en permanence la fièvre, qui est donc amenée naturellement par le corps, nous aide à vraiment se sortir de la maladie rapidement. Et il faut, et ça c'est un petit peu le travail de votre médecin, adapter le traitement que vous prenez en continu. Vous avez des diurétiques à très forte dose, vous n'arrivez pas bien à boire, vous avez une forte fièvre, il faut peut-être baisser votre diurétique, c'est-à-dire votre traitement pour la tension ou pour le cœur. Des choses qu'il ne faut pas prendre, clairement euh, pas de prendre d'anti-inflammatoire, après toujours les adeptes des l'ibuprofène, qui préfèrent l'ibuprofène à le paracétamol, pas persuadés qu'on est plus malade parce qu'on a pris de l'ibuprofène à la place du paracétamol. On prescrit du paracétamol parce qu'il y a moins d'effets secondaires, on a moins de problèmes digestifs, gastralgie, mal de ventre, mal partout il n'y a pas de place pour les corticoïdes. On en prescrit parfois quand même, parce que les gens ils ont des telles irritations de gorge qu'ils n'arrivent plus à avaler. Les antitussifs sont inefficaces. Je pense que tout le monde a déjà avalé des litres et des litres de sirop. Si quelqu'un connaît un sirop efficace, il faut me le dire, parce qu'il n'y en a pas, a priori. Les fluidifiants ne sont pas indiqués non plus parce qu'ils ne sont pas très efficaces et ils ont aussi leur lot de, de problèmes d'effets secondaires. Et surtout, il n'y a pas de place à l'antibiotique. L'antibiotique est malheureusement énormément prescrit en Europe, on était les, quasiment les derniers, les plus mauvais élèves de l'Europe, on est remonté à la quatrième place, par l'arrière, hein. on est toujours par l'arrière, on est toujours dans la queue. Parce qu'on pense que c'est probablement une pneumopathie, c'est-à-dire une surinfection bactérienne. Ou parce qu'on pense que vous êtes quelqu'un qui est hyper fragile et qui, à tous les coups, et va surinfecter ou parce que votre médecin, il pense que l'antibiotique est mieux.
0: La France a donc de nombreux progrès à faire concernant les traitements grippaux. On arrive malheureusement à la fin de cette émission, aujourd'hui consacrée à la grippe. Cet échange animé par Malen Sebler, médecin généraliste, était organisé par la CPAM dans le cadre des Jeudis de la Santé. Retrouvez dès maintenant cette émission sur notre site internet Radiocristal.org et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. A bientôt sur Radio Cristal.